0: Poštovni slušalci, dobar dan. U današnjem savremenom agrarnom sektoru, gde su izazovi sve veći, uloga stručnjaka u poljoprivredi postoje ključna za uspeh kompanija i gazdinstava. Diplomirani inženjer poljoprivrede sa svojim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvom ima ključnu ulogu u vođenju proizvodnje. On stiče temeljno teorijsko znanje tokom studija, Razumevanje agroekosistema, genetike biljaka, fiziologije biljaka, fitopatologije, agrohemije i drugih ključne su komponente njegovog obrazovanja. To teorijsko znanje omogućava mu da razvije strategije za povećanje prinosa, poboljša kvalitet proizvoda i efikasnije upravlja resursima. Osim teorijskog znanja, praktičan rad je od suštinske važnosti, Diplomirani inženjer poljoprivrede treba da primeni svoje teorijske veštine u stvarnom svetu. Praktično iskustvo omogućava mu da se susretne sa stvarnim izazovima poljopriredne proizvodnje, razvije rešenja i prelagođava se promenjevim uslovima. Taj aspekt obuke čini ga sposobnim da se nosi sa različitim izazovima u sektoru. A sada ćemo na praktičnom primeru, jednog od najboljih agronoma u Srbiji Predraga Klepića koji je direktor biljne proizvodnje u kompaniji Aldahra saznati kako se postaje dobar u tom poslu Klepić je imao tu sreću da mu je odmalena poljopreda bila deo Svakodnevice
1: Tokom odrastanja bio sam vezan za poljoprivredu, neki poslovi su mi bili u redu, neki poslove nikad nisam volio i dan danas ih ne volim zbog nekih osjećaja, na primer sadnja i vađenje krompira koje se u bašti radi ručno, a kad osetim praktično zvuk suve prašine u dlanovima, mene je nekad prolazila jeza, nije mi taj zvuk odgovarao kao nekim drugima, neke druge stvari. Krunjenje kukuruze i sad, da ne nabravim svi ti poslovi koji su bili vezani za, za, za odrastanje na selu, neki poslovi su bili okej, okay, a neki mi nisu prijeli. Kao i većina ovaj, klinaca tog doba, svi smo volili više da idemo na sport, da lutamo, da vozimo bicikli, igramo futbal, nego da se bavimo poljoprirodom. Ali jednostavno, kad odrastaš na, na selu, u porodici koja nema dovoljno sredstava za lagodan život moraš da radiš. U Srbiji je standard značajno porastao u posljednjih 30-40 godina, odnosno kad smo mi bili deca. E, nekada je bilo potpuno normalno da deca u osnovnoj školi ili početkom srednje škole rade, ja sam, mislim, već u 6. sedmom razredu krenuo da radim na njivi kao sezonac čupajući metlice. Danas toga, koliko vidim, uglavnom nema ili je vrlo redko. S jedne strane, deca nisu zainteresovane za poljoprivredu, s druge strane, roditelji se prilično zaštitnički odnose prema deci, pa od njih prave nesposobne kreature, zato što se ponašaju u varijanti nemoj ti to čerko, nemoj ti to sine, mama će, tata će i mislim da na taj način deci prave medveđu uslugu. Deca koja nemaju nikakve radne navike, koja ceo dan provode pred ekranom igrajući videoigrici ili gledajući nešto na TV-u, će verovatno odrasti u nesposobne odrasle jedinke.
0: Sada ćemo čuti kako Predrad Klepić ocenjuje studiranje na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu. Govori o tome šta je bilo dobro, a šta bi valjalo unaprediti i kada je reč o teoriji, ali i o praksi.
1: Ja sam 72. godište, međutim bio sam u školi malo ranije, ja sam 71. tako da sam bio posljednja generacija devetog i desetog popularnog Stipe Šuvar sistema u Vojvodini. I nakon prve dve godine, da kažemo, nekog zajedničkog obrazovanja tipa dve godine gimnazije, sam upisao poljoprivrednu školu i posle završetka te dve godine srednje poljoprivredne škole u Somburu opštih smera, odšao u vojsku, nakon toga počeo da studiram već upisani poljoprivredni fakultet u Novom Sadu na ratarstvu i povrtarstvu. Ne znajući baš najbolje, šta to mene čeka tokom studija. Kao i većina mojih kolega, Prvi godinu, dve dana studiranja je uglavnom vezana za neke opšte smerove, hemije, biologije, botanike i nekih upštenih opštenih predmeta i tek nakon dve godine na trećoj i četvrtoj počinju da kažemo usko stručni predmeti, agrohemija, sa đubrenjem, opšte ratarstvo, posebno ratarstvo, povrtarstvo, seminarstvo i da kažemo neki stručni, stručni, predmeti koji će biti kasnije primenjivali u praksi. Pa na prve dve godine smo dobijali većinu teoretskog, teoretskog znanja koja smo već dobijali tokom osnovni srednje škole, tako da smatram da je pomeni to malo, malo više nego, nego što je potrebno, pa se ne bih nešto osvrtao, osvrtao na tih prvih par, prve dve godine, a nakon toga kreću, kreću uskostručni predmet i koji su stvarno dali većini studenta, da kažemo svima koji su se posle bavili ozbiljnu teoretsku osnovu za, za, za bavljanje poljoprivredom. Meni najdražiji profesori sa kojima sam i dan danas u kontaktu su profesor povrutarstva Žarko Ilin i profesor seminarstva Jan Boćanski. Nisam toliko više u kontaktu sa profesorom Brankomarinkovićem, ali on isto jedan od od ljudi koji mi je pomagao i, i, i kao i dvojica spomenutih koji su mi pomagali i tokom profesionalne karijere, savetima i još e, nekim razgovorima i upućivanjima u kom smeru treba da rešavam probleme. Tokom studiranja mi smo bili vezani praktično za institut, Nosecki institut za ratarstvo i povrtarstvo i tamo smo obavljali najveći deo prakse. Ono što je specifično da se institut bavi praktično plemenijevanjem i proizvodnjom novih sorti, a manje standardnom proizvodnjom. Pa se nekako više vremena posvećivalo posvećivalo e, tom delu tom delu prakse, a manje upoznavanjem sa standardnom proizvodnjom uz nekim standardnim kompanijama ili tadašnjim poljoprivrednim preduzećima. Odlazili smo u Pig Bečaj PK Beograd, još neke firme, ali to su bili jednodnevni izleti i upoznavanjem Unako, na, na grubo čim se svaka od tih poljeprivrednih firmi bavi. Po meni nedovoljno da bi se ovaj budući poljeprivredni inženjeri ozbiljnije upoznali sa, sa sistemima proizvodnje i sa nekim ozbiljnijim znanjima potrebnim za, za praktičan rad. Koliko ja znam, ništa se ozbiljno nije promenilo u Evropi su odavno uvedeni sistemi dualnog obrazovanja da tamo neki budući automehaničar, budući auto limar mašin bravar u nekim nemačkim školama obučava jedan ili dva dana nedeljnu u pravoj automehaničarskoj radionici. Koliko ja znam, u našim srednjim poljoprivnim školama je to vrlo redko i više informativnog karaktera mislim da je Ista situacija je i sa priprun fakultetima, da se odlazi retko i uglavnom su to da kažemo obrazovne ekskurzije u trajanju od nekoliko sati.
0: Agroargumenti. Stara poslovica kaže da bi napravio 10.000 koraka, moraš napraviti prvi. Nakon završetka fakulteta Klepić je prve profesionalne korake napravio u Graničaru u Gakovu.
1: Posao sam dobio 12 dana nakon diplomiranja, znači ja sam diplomirao 12. maja 99. za vreme bombardovanja, taj dan su bombardovali bivšu zgradu televizije Novi Sad, tu noć, a prvi radni dan mi je bio 24. maja, znači imao sam dovoljno vremena samo da pripremim dokumenta, radnu knjižicu i šta je sve već bilo potrebno tih administrativnih stvari. Prva zaduženja kao mladom agronomu su, su mi bila, da kažem, neka uobičajena, početna, početna zaduženja uz, uz ozbiljne mentore. Ja sam imao na sreću dva mentora u toj, u toj firmi. E, Stari mentor je bio pokojni Ljubomir Mijatović, koji je bio onako, institucija u toj, u toj firmi sa ogromnim iskustvom i ogromnim znanjem. A drugi mentor mi je bio stariji kolega, Željko Erceg, sa kojim sam i dan danas prijatelj. I u kontaktu smo, on mi je kao stari kolega objašnjavao neke, da kažemo, detalji i neke male tajne velikih majstora. Prvih par godina, naravno, nije na nivou očekivanja kad završi fakultet, pa misliš da si super inženjer, kako znaš sve, jer onda shvatiš da kad dođeš da rešiš neki problem da ti ne možeš da povežeš u glavi sve ono što si učio i sve ono što si na neki način zapamtio u neki koncept organizacije, jer se na fakultetima proučavaju svi aspekti proizvodnje, ali nekako separatno. Profesor povratarstva ti objašnjava neku proizvodnju, profesor posebnog vratarstva neku drugu proizvodnju, profesor mehanizacije, kako se sve to podešava, ali ne postoji jedno mesto, trebalo bi da bude u organizaciji, ali teoretski se tu dotakne, ne postoji jedno mesto gde će tebi neko pojasniti kako ti znanja iz nekoliko oblasti da sublimiraš i daš neki radni zadatak koji će da, da bude deo nekog, neke velike, široke slike proizvodnje koji na kraju rezultira nekim prinosima i nekim, nekim prihodom. To bi trebala da da neka standardna, uobičajena praksa gde, gde mladi budući stručnjaci mogu da kroz praktična znanja, praktična pojašnjenja komunikacijom sa starijim kolegama, sa starijim studentima, a pogotovo sa mlađim inženjerima da praktično prolaze tokom studija pre nego što dođu. To moja generacija nije imala. Moja generacija nije imala da kažemo praksu koja je tako uobičajena tipa dualno obrazovanje, tako da ja kad sam došao na, na, na posao nisam znao baš puno o proizvodnji. Jer većinu znanja koje čovek stekne na fakultetu iz nekih uobičajenih, standardnih predmeta, ne može da primeni u proizvodnju. U Gakovu sam proveo 5 sezona, nakon Gakova sam otišao i proveo, mislim, dve sezone kod Matijevića, Matijevića Industriji, u Bezdanu i nešto sam odlazio po Vojvodini, Bajmog, Kovačica, da kažemo, kao neki konsultant ili kontrolor, ali nedugo ne zatim sam 2005. počeo da radim kao glavni agronom u MK grupi, koja je tad počela ozbiljno širenje u poljoprivredi i tamo sam proveo 16 godina. Glavni agronom, direktor proizvodnje, projekt menadžer, operativni izvršni direktor, razne funkcije, ali sve je bilo vezano za, za primarnu proizvodnju i projekte koji su vezani u poljoprivredi i nakon 16 godina sam odlučio da dobijem neki drugi profesionalni motiv i izazov i prešao sam u sadašnju kompaniju Aldahra na mesto direktora biljne proizvodnje.
0: O kompaniji Aldahra u javnosti se nedovoljno zna, delom i zbog poslovne politike da se pojavljuju u medijima koji se pridržavaju novinarski standarda. Čast nam je da su prepoznali agroargumente kao takvu emisiju. Predrag Lepić nas upoznaje sa tim o kakvo je kompaniji u globalnim razmerama reč.
1: Aldahra je ozbiljna velika kompanija s sedištem u Abu Dhabiju. E, poseduju proizvodnju i kooperativnu proizvodnju na nekoliko lokacija. U samim Emiratima posjeduju farmu goveda, proizvodnju mleka. U Rumuniji poljeprivna kompanija pored Braille je sa 56.000 hektara i tri dehidratora za lucrku, ogromnim silostvom. U Srbiji je kupljena imovina bivšeg poljeprivnog kombinata Beograd. U, mislim, 70% tadašnjeg tadašnjih obine zemljišta, silos i uh e, gojderske farme imamo jedan dehidrator. U Italiji imamo trgovačku firmu, u Španiji imamo pet dehidratora koji se snabdevaju od kooperantskih, e, da kažemo, proizvođača u Sjedinjenim državama poljoprivredne firme i proizvodnje lucerke i nekih drugih travnih smeša u Kaliforniji i Arizoni, negde 15.000 hektara. E, Maroko, proizvodnja citrusa, um, Egipat, ogromno i manje, 1000 km južno od Kaira, sa nekih 15-16.000 hektara pod navodnjavanjem u pustinji sa planom da se ta proizvodnja, značajno povećava u, u, u narednom periodu. Strateški cilj je da se tamo napravi proizvodnje nekih cca 100.000 hektara u navodnjavanju. Um, Al Dahra je globalni, globalni, ozbiljan globalni igrač kad je lucerka i dehidrirana lucerka i proizvod lucerke u, u pitanju. Na nivou sveta mi plasiramo kad se sve uzme ce, ceo, ceo, ceo sistem negde više od 20 Lucerke kao trgovačke, trgovačke robe, opet sam rekao Rumunija, Srbija, Španija i Sjedinjene države za sada. Lucerka je sjajan proteinski izvor i u našim dehidratorima, to je spogonima, se proizvodi s jedne strane dehidrerana, balirana, balirana lucerka u nekoliko klasa i proizvodi se pelet gde je sastavni deo u najvećoj meri uh, lucerkino seno sa 12, 14, 16 ili 18 procenata protina. U zavisku od sadržaja protina se to prodaje kao stočna hrana diljem sveta.
0: Sagovornik nam dalje objašnjava kako je postao deo tog velikog sistema.
1: Pa, moj dolazak kvalodahru je bio, da kažemo, na neki način standardan. Prvo se prolazi za neki testovi sa nekim stručnjacima iz kompanija ljudskih resursa, odnosno kako mi je to popularno u srpskom jeziku kažemo head hunting. Kuće i nakon tih prvih, da kažemo, prolazaka, testiranja i razgovora sa head hunting pućama, imao sam razgovor sa direktorom firme i sa gospodinom Buzduganom iz Rumunije koji je na neki način bio glavni konsultant za poljoprivredu u ovom delu sveta. Nakon razgovora sa njima sam dobio priliku da počnem da radim u Aldahrina, poziciji direktora biljne proizvodnje.
0: Raditi u jednoj globalno velikoj kompaniji znači da vas očekuje svakodnevno učenje, usvajanje i primjena novi znanja. Dobijanje fakultetske diplome samo je dobra, polazna tačka.
1: Svaka godina je koliko slična prethodnoj U, u nekoj meri i različita. Um, svaka godina i svaki novi izazov mora da se gleda kao neka posebna cilina. E sad, u svetlu svih ovih klimatskih promjena, društveno-ekonomskih promjena, tržičnih promjena, mi isto moramo da menjamo poglede na naš posao, kao i svi, kao i svi drugi. U um, nove mašine, nova mehanizacija i nove tehnologije nam omogućavaju da neke stvari danas odradimo jednostavnije nego, nego pre samo pet godina ili pre deset godina. Tako da svaki posao zahteva konstantno napredovanje i konstantno usavršavanje ako želite da preživite na tržištu i ako želite da se usavršate. Naš posao nije ni po čemu drugačiji od drugih. Nove tehnologije pogotovo iz IT tehnologije nam omogućavaju da vidimo nešto što pre 20 godina nije bilo moguće, a to su satelitski snimci, različiti NDVI i neki drugi, drugi indiksi koji nam omogućavaju da jednostavnijom analizom sagledamo problematiku naše proizvodnje. Nova mehanizacija i primjene najnovijih tehnologija nam s druge strane omogućavaju da neke stvari ne moramo da radimo na standardan i običajni način, a to su no-till tehnologije ili min-till tehnologije, nove selice za direktnu setvu, nove prskalice sa različitim senzorima koji uništavaju korove, samo tamo gde ih ima dronovi, upotrebe, različitih digitalnih halatki, danas omogućavaju da naš posao radimo jednostavnije nego nego pre 10. godina.
0: Primena tih tehnologija doprinjela je značajno većim prinosima, a što su površine veće, rastu i uštede.
1: S obzirom da je u Aldahri Srbiji proizvodnja organizovana na 21.000 hektara, a opet blizina Beograda nam nemogućava veliki prijeliv zainteresovanih ljudi da se bave poljoprivredom, mi primenjujemo najsavremenije minimalne sisteme obrade, direktne setve i još nekih sistema precizne poljoprirode i precizne setve. Za razliku od većine proizvođača u Srbiji pokušamo da radim pokušamo. Primenjujemo više podrivače i da kažemo neke sisteme kultivacije zemljišta i obrade bez prevrtanja plastice uz zadržavanje žetvenih ostataka na samoj površini koje nam omogućavaju bolje mikrobiološke aktivnosti bolje procese nitrifikacije omogućavaju sunđerasti i obezbeđuju sunđerasti i površinski sloj koji je mnogo povoljni znači vodno-vaznični režim je mnogo bolji, brže se zagreva zemljište i samim tim se brže odrađuju operacije koristimo sejalice za direktnu ili da kažemo polu direktnu setvu nemačkog proizdjača sad ne, ne spominjem koji je proizvođač koji nam praktično omogućava da smanjimo broj prohoda pojedinici površine, nekad se radi o sistem dubokog oranja podrivanja tanjiranje, jedno spremanje drugo spremanje, ne znam nije sve kakve primene i pripreme pa na kraju posle 4, 5, 6 prohoda se ulazi sa selicom a mi danas radimo podrivanje ili neko razrivanje sa nekim specializovanim mašinama i eventualno još jedan prohod nekom mašinom presete. Na taj način se smanjuje prolazak mašina kroz zemljište, na taj način se smanjuje potrošnja goriva i praktično emisija štetnih gasova, smanjuje se potrošnja novca i ono što je najbitnije, smanjuje se kompakcija, samim tim se obezbeđuju mnogo bolje uslovi za razvoj za razvoj novih biljaka. Kod precizne poljoprivode smo ovu godinu završili na nivou 14.000 hektara skeniranog i precizno podžubrenog zemljišta. Koristimo specijalne skenere za merenje elektroprovodljivosti i na osnovu rezultata koje dobijamo prave se homogene zone za uzorkovanje. Standardni uzorkivači sa geolociranom pozicijom svako pojedinačno guboda i nakon analize sa prave praktično mape obezbeđenosti ima aplikacione mape za za buduće, buduće kulture na ovaj način se štedi negde cca 20% mineralnog đubriva u u ukupnim količinama i to se može izmeriti I to nije mali mali trošak, tj. nije mala ušteda koja se baš izmeri, ali ono što je po meni još bitnije da se na, na, na taj način preciznog džubrenja obezbeđuje optimalniji raspored hraniva po površini. Znači tamo gde je potrebno da se doda 0 kg, 0 kg kalijuma ili fosfora, dodaje se 0. Tamo gde je potrebno 100, dodaje se 100, da je potrebno 500, dodaje se 500 i na taj način dobijamo bolji balans hraniva na mikrolokacijama. Na ovaj način, znači to je po meni još Još veći benefit od same od same uštede, jer se optimalnim balansom hranivo zemljište pomaže da biljka optimalnije i bolje ishrani samu sebe. Agroargumenti.
0: Smanjenje plodnosti u našim zemljištima problem je na koji ukazujemo godinama. Predrag Klepić objašnjava kako se u Al Dahri trude da održe plodnost oranica.
1: Savremena mehanizacija omogućava danas ono što nije bilo moguće pre 20 godina i sad u, u trendovima, s jedne strane gubitka realnih površina poljeprivrednog zemljišta, mi generalno gubimo i plodnost. Mi smo u poslijih, od drugog svetskog rata, poslijih 70-70 godina izgubili više od 2% humusa koje nekad, nekad su vojeviđanska zemljišta i da kažemo ovo Beograd, Mačva i taj deo Um, taj deo ispod Beograda, imali smo više od 5% humusa, danas je to uglavnom ispod 3%, redki su i zeci. Um, mi pokušavamo da novom tehnologijom sprečimo dalje korišćenje i gubitak uh, fertiliteta zemljišta, zadržavanje žetvenih ostataka na površnji je 100%, nema odnošenja kilograma sa, sa zemljišta, mešanje sa, sa površinskim slojem zemljišta, znači uglavnom ne koristimo plugove znači nego koristimo te podrevače i razrevače, uz odgovarajuću mikrobiološku aktivnost. Pokušavamo da da zadržimo, a s druge strane koristimo zreostanjak sa naših govodarskih farmji i ideja je da u narednih par godina zaustavimo dalje propadanje našeg zemljišta u kvalitativnom smislu i da krenemo u proces regeneracije kroz sve te oblike izdržavanja žetvenih ostataka i korišćenja organskog stajskog đubriva i postupak regenerativne poljoprivrede pokrovnih useva i još nekih, još nekih sistema za, za regeneraciju plodnosti naših zemljišta
0: Slušali ste svedočenje jednog od najboljih agronoma u Srbiji koji svoje znanje primenjuje u uspešnoj agrarnoj kompaniji. Pitanje koje se nameće jeste na kojim površinama ova tehnologija može da se primeni, pošto je situacija u selima Srbije daleko od idilične, što konstatuje i naš sagovornik Predrag Klepić.
1: Depopulacija sela je prisutna odavno. 90. godine odlazim u vojsku u Skoplje, u tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju i moje selo Gakovo je u tom periodu bilo popunjeno sa negde cca 3 hiljade stanovnika. 33 godine kasnije, po informacijama koje su mi rekli drugari koji dan danas žive, moje selo ima ispod hiljadu i po stanovnika. Urbano selo sa školom, ambulantom, domom kulture i svim onim neophodnim infrastrukturnim objektima, se lagano, ali sigurno prazni, jer većina ljudi želi da oceli u Somborno i sad Beograd, Niš, Kragujevac, sad već ko zato što su uslovi u gradu daleko povoljniji i bolji. Situacija je posebno zabrinjavajuća u sredinama gde imamo puno naših Hrvata, Mađara, koji su dobili pasoše Hrvatske ili Mađarske republike, koji bez problema mogu da rade bilo gde na teritoriji cela Evrope. Eklatantan primer je selo Medna, rodno selu mog oca Marinka, pokojnog, kod Mrkonjić grada, koje danas nema ni jednog jedinog stanovnika. To što se dešava u ruralnim krajevima Mrkonjića, Ključa, Banja Luke, verovatno Valjeva i ovih uh, delova stare Srbije, čekaju Vojvodinova. To je da ćemo mi polako ali sigurno depopulizovati sela na teritoriji Republike Srbije. Toliko u današnjim agroargumentima
0: u kojima smo na konkretnom primjeru pokazali kako se postaje dobar agronom, što je jedan od preduslova uspešne poljopredne proizvodnje. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro.